0: La palabra ecoturismo no puede ser una palabra vacía de contenido y con gran carga de marketing como muchas otras palabras eco. Desde la asociación Soy Ecoturista están trabajando para que cuando un establecimiento, cuando una empresa venda ecoturismo, además de una experiencia, estén vendiendo conservación, conservación del entorno, conservación de las tradiciones, conservación de un espacio protegido, para garantizarte que cuando haces ecoturismo... Contribuyas de una manera activa en beneficio de la naturaleza y del territorio.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy, en el programa 107 del martes 13 de julio, hablamos sobre turismo sostenible o ecoturismo. Eh, bueno, más bien sobre ecoturismo, pero a ver, ahora, ahora le preguntaremos a nuestro invitado la diferencia entre una cosa y la otra. Eh, <risa> pero no, antes, antes de eso, ¿qué tal, qué tal tu semana?
1: Pues, a ver, va, va, lo primero es que estamos grabando con antelación, así que, pero yo creo que voy a estar un poco liado de mudanza, porque me vuelvo a Talavera y me da que voy a tener líos ahí con haciendo cajas, pero bueno, supongo. Crees que vas a estar haciendo eso, ¿no? Sí, ¿y tú qué tal tus semanas?
0: Yo he estado remojándome el culo en Cádiz, en la playa de Cádiz, en, en, que son unas playas maravillosas, y si no pasa nada, estamos grabando antes de irme yo esta semanita que me tomo libre, si no pasa nada yo estaré en Cádiz. Pero, pero sí que quiero decir una cosa que sí que he estado lanzando, aunque esto de vacaciones tengo que trabajar un pelín, que ya lo tengo planificado, y es que vamos a lanzar la web de biomas, eh, bio, bio -más .org, que es una web de, bueno, con Iñaki Avella, que estuvimos la semana pasada hablando con él, pues la web ya está visible, la nueva web, el nuevo cambio que le hemos hecho, y si no pasa nada,
2: eh, el,
0: día, el día que esto se le ha publicado, esa web estará visible, que hayamos solicitado el cambio de, el cambio de dominio, eh, de migración de dominio, así que ya estará la nueva web visible de Biomas.
1: Muy bien. ¿Nos presentas al invitado? Te eh, presento al invitado.
0: Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Fernández de Liencres, que es biólogo, guía intérprete de naturaleza, educador ambiental y hortelano ecológico. Además de director de Huerta de Cañamares, que es una empresa de ecoturismo y educación ambiental y vicepresidente de la Asociación de Ecoturismo en España. Muy bueno Joaquín, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, Juan. Encantado. Muy
1: buenas, ¿qué tal?
0: Oye, de la descripción, que te he hecho una descripción ahí un poco 360, ¿me he dejado algo?
1: Pues sí,
3: te has dejado yo creo que casi lo más importante Bien. todo lo que nos dedicamos un poquito a esto del ecoturismo estamos vinculados a una zona a, a un área ah,
1: en es verdad. Has
3: eso y es lo más importante ¿no? <risa> el, el ecoturismo ya hablaremos lo que es y tal, pero nos comprometemos donde vivimos, yo soy de la Sierra de Cazona, en la provincia de, de Jaén, en
1: Andalucía Ole,
0: sitio precioso <risa> <risa> Bueno, pues eh, vamos a hablar después de ecoturismo. Eh, Sierra de Cazo, la verdad, que es un sitio espectacular. Mm, Entramos con el empleo, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, ya sabéis que antes de la pregunta que hace a todos los invitados, siempre Enoch nos trae su consejito de empleo. Que ya sabéis también que Enoch que es director de la web www.trabajamediaambiente.com el portal de búsqueda de empleo más importante del sector. Si estás buscando empleo o si estás buscando a gente a la que contratar, es tu portal para poner tu oferta o para buscar tu oferta de empleo. Enoch, ¿qué consejo de empleo damos esta semana?
1: De empleo ambiental, ¿eh? no me busquéis otras cosas. Si
0: Trabajamediaambiente.com
1: no te me despistes. Dicho esto, en plan mental,
0: pero ahí hemos puesto en otro ofertas de periodistas. Y sí, nos han llegado ¿verdad? muchas. O sea que, que pasa que siempre relacionado de una manera o de otra con el medio ambiente, de una manera o de otra.
1: Venga, hoy voy a dar un consejo que es, eh, es que me lo preguntaron justo hace dos semanas y yo creo que es muy interesante. Y esto pasa cuando te vas a hacer unas oposiciones, cuando te quieres presentar unas oposiciones, pero claro, hay oposiciones que son muy típicas y existen 200 preparadores, temarios super guays hechos, pero claro, hay otro tipo de, de oposiciones que por ser locales o por ir dirigidas a muy poca gente, yo que sé, una especialidad muy concreta en un ámbito del territorio muy concreto, pues no existe. No existe temario, no existen preparadores... Entonces, en estos casos, si realmente te estás, eh, estás intentando una de estas oposiciones, no te desanimes, porque esto puede ser una ventaja competitiva para ti. Porque si tú sabes del tema, de ese tema que te vas a preparar, a lo mejor te va a costar preparar el temario, pero lo podrás hacer sin ningún problema y directamente el que no tenga ni idea no se va a presentar, no te preocupes.
0: Tía, buen consejo, buen consejo, ¿no?
1: Bueno, Venga, tu pregunta, le ¿no? una pregunta a Joaquín Joaquín, cuando eras pequeño ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Uy,
3: cuando yo era pequeño, hace ya tanto tiempo que <risa> bueno, <risa> no acabo de bueno. acordarme ¿no? eh, pero sí me acuerdo cuando era pequeño que siempre tenía la misma in inquietud ¿no? el, el estar siempre en contacto de la naturaleza en tener momentos para mí, tener la ilusión de estar continuamente creando, ideando, eso es lo que me acuerdo de, de cuando era pequeño, ¿no? Y, y bueno, también quizás porque sea hijo de un emprendedor, de un empresario, que no tiene nada que ver con, con el ambiente, pero esa idea de, de pequeño, de la naturaleza y el hacer cosas, con un proyecto, una idea de futuro, pues siempre pues, pues la, la he tenido, ¿no?
1: ¿Y, y cómo te y qué hiciste, cómo te formaste, bueno, ¿Qué, eh, qué solución bueno, que hiciste, vamos.
3: Pues bueno, siempre desde pequeño pues estaba muy relacionado con, con temas ambientales a través de mi familia, a través de otras series de, de vivencias. Ya adolescente bueno pues, en, dist en distintas asociaciones empecé pues a participar uh -huh. de campamentos juveniles en la, en la naturaleza primero de, como participante, después como monitor, en fin poco a poco pues pues fui desarrollando mi vocación a la naturaleza en contacto con, con personas. y Ahí está un poco el tema de la educación mental, que uno de los ejes transversales de mi trayectoria profesional. Y bueno, pues a partir de los 18 años, eh, pues ese chiquitín que vivía en Menúbeda, un pueblo del provincia de Genco, dio el salto y, y fue ahí, se fue a la gran ciudad, como era en aquel tiempo Granada.
1: Granada Ostras.
3: La Granada estudiantil y pues, empecé a estudiar pues pues biología ¿no? la, pues mi, mi gran vocación pues la canalicé a través de la, de la carrera de licenciatura de ciencias biológicas y, y bueno me especialicé en, en botánica y, y bueno años maravillosos años de, de estudiante ya no solamente por...
1: por no solo la por la Juega de Granada.
3: La cantidad de vivencias de todo tipo pues, que, que experimenté, ¿no? En temas pues, de, de, de todo tipo de juergas, por supuesto, de, de, de aficiones como la música y, y siempre también con, con una fuerte carga de aprendizaje, pues, por ejemplo, en relación al conocimiento de Sierra Nevada, o por, mi viaje por distintos sitios, tanto jarra como la Alta Cumbre de Nevada de como la costa tropical, de ahí además a toda Andalucía, en fin, que fueron años donde, donde la formación pues fue muy intensa, tanto en, en la universidad como, como en otras actividades, y, y bueno, pues académicamente me formé ahí. Después ya el remate después de esos años de formación fue pues otro periodo de 10 años, que también para mí fueron muy importantes, formación. Eh, aunque estaba trabajando, pero no paré continuamente de, de formarme. ¿no? Aproveché para distintos trabajos que fui desarrollando en relación a educación ambiental, en relación al desarrollo rural, a Qué la bueno. consultoría ambiental incluso, pues me dio la oportunidad de conocer eh, la red de espacios naturales protegidos de, de Andalucía, incluso, bueno, pues entré en contacto con algún espacio protegido de Europa, como, como los de Italia, como, como también en Gran Bretaña. En fin, fueron 10 años de complemento de mi formación académica de la universidad y cuando pasaron pues, esos 10 años, pues, esa otra parte que, que tenía latente, como es el, el autoempleo, el ser protagonista de mi, de mi proyecto, pues, fue, pues, decidí, pues, con, con mi familia, pues decidí pues, emprender un maravilloso proyecto pues, de ecoturismo y educación ambiental en, en la Sierra de, de Cazorla, en ¿no? la provincia de Jaén. Entonces, bueno, pues, pues gestionamos, tenemos un centro de educación ambiental en la Sierra de Cazorla y, y bueno, pues, recibimos a todo tipo de, de grupos que quieran tener una experiencia en un entorno como, como el nuestro, participando en las distintas actividades que tenemos de conocimiento de naturaleza y siempre con la vocación de que, que esas actividades pues fueran, pues le sirviera al participante para, para hacer de su vida pues, un poquito más sostenible, un poquito mejor y bueno, un poquito esa vocación transformadora que tenemos los que hacemos educación ambiental, pues bueno, pues la canalizamos a través de, de Huerta del Cañamérez y, y nada, han pasado pues, muchos años, no sé si puedo decir cuánto me da, me da pero, pero más de 20 desde de que aprendimos la, nuestra aventura en Huerta del Cañamérez y nada, seguimos ahí por supuesto con más, más viejos por supuesto, pero más conocimiento y con ilusiones renovadas, ¿no? porque esto es un camino que, que es muy ilusionante y fascinante
1: Jolín, pues vamos, bueno, genial. Está muy bien el, el, el viaje ese del conocimiento para volver otra vez al, al, al sitio de origen a, a sacarle brillo a todos eso que, que esos conocimientos que había sacado. Vamos, me parece perfecto. Efectivamente, yo, yo
3: creo que el emprendimiento, y ha dado una tela aquí, de, eh, se habla de emprendimiento, pero tenemos que retomar eh, a, a aquello que, que hemos experimentado, ¿no? tanto a nivel no sé, de antecedentes personales. Y, y tienen que estar ahí presentes ¿no? y, y por supuesto pues ya de
1: formación. Juez, es que mmm... ni un pero. Claro, es que cuando,
0: viene gente, cuando viene gente joven que es, que es como, bueno, está empezando tal, pero cuando es alguien así con la carrera tan cerrada y que tiene un negocio funcionando y además es de lo que justo vamos a hablar, es que poco podemos, poco está, podemos decir nada más que oye, que se puede montar proyectos de emprendimiento. Sí, esto es por hacer alguna puntualización. No, no a ti, sino para los oyentes. Joder, que, que aprovechar tus conocimientos, en este caso de la biología, de la educación ambiental, para montarte un proyecto que muchas veces cuando se emprende... Ah, yo dejo la biología y emprendo otra cosa. No, no. Igual que yo me dedico a la comunicación y, y para nada he dejado de ir a la biología eso lo decía hace poco a mi padre decía eh, tanto estudiar y una tesis para esto yo decía para qué para dedicarme a la comunicación científica claro precisamente para... mi formación me ha servido llegar a donde estoy no pues en tu sí. caso Joaquín es exactamente igual que hay mucha gente que lo ve como hostia, ya eres empresario de turismo ya ya pero mmm, si no fuera biólogo no podría hacer todo lo que, todo lo que has hecho
3: Efectivamente. Eh, de hecho las expectativas de, de las salidas laborales en, en biología medio ambiente eh, son, son inmensas desde que yo empecé a estudiar hace 30 años y no salimos de ahí. ¿no? Y las expectativas están, pero nosotros tenemos que luchar para que esas expectativas se hagan realidad, ¿no? independientemente sí. de la coyuntura que nos rodea, las administraciones, eh, etcétera. Que, no, que debemos exigir que haya una apuesta más seria, pero nosotros, si tenemos vocación y esa formación, yo creo que tenemos mucho que hacer, mucho que aportar.
0: Sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Vamos con el tema de ¿no?
1: Vamos al tema, venga.
0: Venga. Como ya comenté en el programa anterior... El año pasado, en plena pandemia, tuvimos cinco programas centrados en turismo, durante julio y agosto. Este año, que insisto, nos vamos de vacaciones, por si no ha quedado claro, nos vamos a parar unos días, vamos a descansar unos días, el programa va a parar. Hemos decidido también hablar de turismo durante estos dos programas que vamos a tener en julio. La semana pasada nos fuimos a África eh, a hablar de turismo, conservación de la naturaleza y demás. Y esta semana nos vamos a quedar más cerquita, nos vamos a quedar en España, para hablar de ecoturismo. Así que vamos a hablar. Primera pregunta, Joaquín. ¿Qué es el ecoturismo? Y Uf. yo sé que esto... Yo sé que esto... Podríamos apagar los micros, irnos, volver a la, a la hora y tú seguirías contando cosas, ¿no? Pero vamos a intentar... <ríe> <ríe> hacerlo eh, sencillo. ¿Define ecoturismo así brevemente?
3: Eh, eh, es difícil definir, definirlo. Bueno, por supuesto, hay una definición oficial acordada por todos los agentes públicos y privados que participan en el turismo. Pero... Pero bueno, no, no quisiera imponer una, una definición, ¿no? Quisiera, sobre todo, pues razonar por qué, eh, que, a, por qué hemos llegado a esto de, de, del ecoturismo. Estoy seguro que si preguntamos a cada uno de, de, los, de los oyentes qué es si el ecoturismo, cada uno pues le daría una pincelada en particular, ¿no? Eh, lo que, yo creo que, que estamos todos de acuerdo que, que el ecoturismo es un término que se ha generalizado, su uso, en los últimos años, y, y cada uno pues, le da su, su punto, ¿no? un, un punto más, más, de, más natural, otro punto más de conservación, un punto más interesado, un punto más empresarial, un punto de, también de, administra, de, de administración y, en fin, que hay muchos intereses en el tema del de, ecoturismo. ¿no? Eh, muchas veces este término, además, en los últimos años, yo creo que ha sido una evolución de otros, que han estado en la calle en los años 90, principio del año 2000, pues, 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 como es el turismo rural, como es turismo de naturaleza, como es turismo de aventura. Eh, Todos esos son términos que, que en mi pues, pues siempre he estado con, con ellos trabajando y ahora pues, bueno, pues, el ecoturismo ha surgido como un término que, que reúne muchas de esas... Eh, esas otras nomenclaturas, ¿no? eh, Para mí el, el ecoturismo, y ya yendo al grano, es mucho más que, que esos tipos de turismo que se pueden hacer en una área determinada natural, es mucho más que, que eso. Es un turismo, sobre todo, eh, relacionado con la conservación del espacio donde, donde se hace. No podemos hablar de ecoturismo si no podemos hacer, hablar de conservación. Eh, aquí, además, eh, matizo mucho esto de conservación, porque es el, lo que le hace que sea diferente al, al turismo sostenible. ¿no? Yo entiendo el turismo sostenible más como una característica que tendría que tener cualquier actividad, eh, sea turística o no, no turística, como una, una característica de, de, de no comprometer más el entorno en el, en el que habitamos, pero el, el ecoturismo sí es un tipo de turismo como tal, porque el desarrollo de la actividad turística eh, está unida a la conservación. No relacionada o no de esos layos, sino que no se podemos hablar de, de ecoturismo, sino hablamos de un compromiso, de la, en este caso de, de las empresas, de los ecoturistas, de los visitantes del área natural, con la conservación del espacio en el que se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, pues... Cuando hablamos,
0: eh, por, por cortar un segundo, cuando hablamos de conservación nos referimos no solo a conservación de la naturaleza, sino a conservación de la naturaleza, de las tradiciones, de, de, del, del, del lugar, ¿no? no más allá de... casi que, de es que la semana pasada estuvimos hablando de conservación de fauna en África. Aquí hablamos de conservación, pero más amplia, ¿no? También sí, del entorno.
3: Y, eh, y, y me alegro que me hayas parado un poquito por ahí, efectivamente. Cuando hablo de conservación, no tenemos que ser solamente un territorio protegido eh, por los valores naturales, artísticos que tiene un espacio, sino otra serie de, de, de aspectos relacionados con la cultura, con el paisanaje, eh, eh, con las tradiciones que también forman parte de, del entorno. Entonces, eh, esto, esto que estábamos aquí comentando, bueno, pues ha sido y, y es fuente de discusiones desde hace pues, muchísimos años. ¿no? Y en el año 2016, precisamente, uno de nuestros congresos, concretamente el primer congreso que hicimos de…
1: Ah, además, aquí al lado, en Daimiel, ¿no? ¿fue, en Daimiel, efectivamente. Me
3: refiero, bueno, que lo podéis eh, comprobar, en el congreso, el primer congreso nacional de ecoturismo que se hizo en Daimiel, en Ciudad Real, Precisamente uno de los ejes centrales fue el definir entre los participantes, estamos hablando más de 300 personas, eh, que, es el, que es el ecoturismo. ¿no? Aconsejo a todo lo, eh, todos los oyentes que, que miréis el, la declaración de ecoturismo de la India, ¿no? y uno de los puntos fundamentales es la, es la, la definición ¿no? y esta definición fue acordada por más de 300 personas y éramos… No solamente empresarios, éramos eh, administraciones públicas, grupos de desarrollo rural, eh, conservacionistas, gestores de espacios, etc. ¿no? Y, y al final, bueno pues bueno, leo concretamente la definición ah, oficial ya, sí, de la declaración sí. de turismo de Daimien, que dice que el ecoturismo es el viaje, es un tipo de viaje, a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación. ...sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población eh, local. ¿no? Esta, esta definición pues, reúne estos aspectos que estoy, bueno, que estoy un poco describiendo, ¿no? Un viaje, área natural, conocerla, basándose en la interpretación, aspecto muy diferencial... ...y que favorezca la conservación sin generar impactos y favoreciendo positivamente la población local, ¿no? como no podía ser de, de otra forma. Y, y entonces, bueno, pues por, por eso, eso, resaltar, en, porque también en los últimos años se ha hablado mucho de turismo sostenible, sí, que el ecoturismo sí. da, intentamos dar un paso más allá. Es un compromiso de, la, de las empresas con, con los gestores de, del espacio para eh, hacer un tipo de turismo que favorezca la propia conservación de, del
0: espacio. De, en
1: Sí, me ha gustado mucho el que hayas diferenciado efectivamente esto de turismo sostenible, que al final tiene que ser una característica de todo, de cualquier actividad empresarial tiene que ser sostenible, ¿vale? Y eh, hablando de, de, esta, de esta acción, ¿vale? Pero eh, aterrizándolo un poco en el terreno. Cuando uno dice que es una actividad de turismo que, eh, que, con, que ayuda a la conservación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ponos un, algunos ejemplos.
3: Sí, te pongo, te pongo ejemplos. Hay mucho, Bueno, eh, completamente a través de la asociación nuestra, la Asociación de Ecoturismo, hay, hay varias formas de, de poner de manifiesto este pues, pues, compromiso. ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, hay, hay una forma de gestión, tenemos una, una metodología de que, por la que las empresas se comprometen con los gestores de, de los espacios. ¿no? A través de diversos instrumentos de planificación, o sonarán, no sé, sonará, por ejemplo, la Carta Europea de turismo sostenible, o sonará eh, la figura del geoparque, o sonará la selva de la biosfera. Al final, distintos modelos a partir de los cuales las empresas se comprometen a colaborar con los gestores del espacio. ¿Y qué es lo que hacen la, las empresas? Bueno, se pueden encontrar muchísimas formas. Por ejemplo, a través de la educación ambiental, ¿no? A través de la educación ambiental. Uh -huh pues, eh, por ejemplo, que es lo que trabajo yo a través de las actividades y eso fomentamos el conocimiento de, del espacio, eh, favoreciendo, pues, su conservación. Por ejemplo, otras, otras empresas que hacen mucha observación, ¿no? Por ejemplo, nosotros también hacemos temas de observación y, y, por ejemplo, algunos datos curiosos que podamos encontrar, pues, en la naturaleza, pues, hacerlo saber por las autoridades pertinentes, ¿no? de la conservación. me acuerdo hace… Hace unos años, una actividad de fotografía aquí en, en mi zona, pues, pues vimos el, una actividad turística ¿no? eh, y vimos el, el buitre este de, de Mauritania, el, el buitre de, de Rupel, no sé si lo, si lo conocéis, bueno, era una cita que... Pues, sí, que saliente, era muy interesante, ¿no? claro. Entonces lo hicimos llevar y, y además mandamos fotos, alguna de las fotos que conseguimos de, de esta visita, pues, otra contribución a la, a la conservación. Eh, más eh, aportaciones, por ejemplo, el, cada vez más nuestra empresa pues hacemos el, el cálculo de la huella de carbono y compensamos pues, pues, con algunas actividades, por ejemplo, en nuestro caso, pues, pues hacemos un temas de reforestación, recogida de basuras, eh, más, a, más aportaciones, por ejemplo, en algunos en los proyectos, pues se da parte de los de lo recaudado, por ejemplo, y se, se dona a distintas instituciones o ONG uh -huh. que actúan en el territorio. Pues todo son medidas que, que favorecen la conservación y son las aportaciones que tienen las empresas.
1: Oye, y algo que últimamente se estila mucho, eh, los deportes en la naturaleza. Bueno. Eh, eh, ese es un melón, un melón guapo. Es, es ¿Cómo un, está? un
3: melón y estamos, estamos con ello, ¿no? Eh, en, en nuestra, nuestra asociación forma parte de más de 600 empresas. ¿no? Eh, en, empresas de todo tipo, personalmente pues un, pues un 60% son alojamientos, un 30% actividades, y después otra serie de empresas como empresas de transporte, eh, puntos uh -huh. de información, eh, talleres, etc. Bueno, entonces, eh, como veis, hay un número importante de empresas de actividades. La, la mayoría de las empresas de actividades yo soy empresa de actividades, somos empresa de turismo activo. ¿eh? O sea, que, que para nada estamos teñidos. Sí es cierto que, que, que el turismo activo lo entendemos como la vía a través de la cual podemos hacer, hacer ecoturismo. Por ejemplo, el, yo, por ejemplo, pues con mis clientes, pues, pues vamos a andar a ciertas zonas, practicamos el sendirismo, pero es el medio... Para, eh, para acercarlo a conocer un recurso determinado. El, el fin no es el sendero. Yeah. ¿eh? El, el fin es, eh, por ejemplo, otro ejemplo de este tipo, un paseo en, en barco para, para ver ballenas. Lo importante es la observación de las ballenas para que necesitamos de, de, de un medio como es, el, como es el barco, pues para eso. Y lógicamente, quien maneje un barco pues, tiene que tener los conocimientos técnicos y todos los permisos adecuados para que se haga de manera segura entonces sí. pues claro que el turismo activo tiene, tiene cabida en, en ello no se podía poner pero efectivamente no el, el turismo activo que muchas de nuestras empresas son somos turismo activo y cada vez más las empresas de turismo activo de tipo tradicional se están incorporando y están incorporando estos matices de protección de conservación del, del entorno ¿no?
2: eh,
3: sobre todo las más modernas las, las más concienciadas Claro,
0: eso iba a decir ¿no? Que, que no está reñido ecoturismo con deportes de multiaventura, con turismo de multiaventura, pero no todas las actividades de multiaventura se consideran ecoturismo por mucho que pues, se hagan en la naturaleza. No todas las actividades,
3: pues, efectivamente, lo, lo hemos comentado antes con la definición de, de ecoturismo, que, que menos que cualquier actividad que se haga en el entorno pues, sea sostenible, eso que por supuesto cualquier empresa de turismo activo Debe, debe aspirar a, a ser sostenible, ¿no?
1: Que una cosa es que la actividad y otra cosa es el objetivo. Yo creo que ahí lo has dejado <risa> claro en el sentido de que sí, puedes hacer senderismo, pero el objetivo no es hacer senderismo. El objetivo es el la educación no sé ambiental.
3: La bicicleta. La, la bicicleta es un medio interpretativo eh, fascinante, sobre todo en una zona como, como la nuestra, hay que tantas pistas forestales, ¿no? El ir con, con un guía eh, disfrutando de los paisajes eh, tranquilamente, haciendo paradas, no tiene nada que ver con un descenso de mountain bike que van por los senderos hasta donde ver y tal, ¿no? Y el, el medio de transporte es el mismo, pero el objetivo no tiene absolutamente nada que ver.
1: Esto hace poco tuvimos a... a, a, a ¿Cómo era de...? Ay, no me acuerdo... El nombre. Ecolocaliza. Ecolocaliza, que nos estuvieron hablando del tema de salidas justamente de haber de avistamiento de cetáceos y la importancia que tiene el hacerlo bien. Y yo sí, creo que es en el 94 fue, hace sí, no Rocío, mucho.
0: Con Rocío Espada, ¿no? De visita del estrecho en la Bahía de Algeciras y el campo de Gibraltar y el estrecho de Gibraltar. Y yo, y creo, yo creo, creo que ese es un ejemplo empresa, muy bueno.
3: Sí, hay varias empresas en Bahía Cádiz de eso que, que hacen en este foco, en este sí, sí, ¿no? A Sí, estas chicas, de hecho,
0: no, no se definen como ecoturismo, pero realmente es lo que hacen, lo que tú dices. O sea, llenan el barco para ir a visitar ballenas, pero aprovechan que van a tomar datos científicos, siempre que van, no, no hacen una expedición a visitar ballenas, hacen una expedición de investigación, entre comillas. O sea, que, o sea, sí, cobran por la visita, porque son cuatro horas a ver ballenas, pero, o cuatro, seis, o dos días, lo que echen, pero es verdad que es un paso más allá. No es solo ver ballenas por ver ballenas, sino es hacer investigación, hacer eh, mucho más. Una cosa que te quería preguntar también, eh, por cambiar un pelín de tema, eh, ¿qué perfil tiene el ecoturista? O sea, ¿qué, ¿Hay algún perfil definido? En plan, pues mira, clase media, joven, eh, no sé, o sea, tenéis
1: sí, turismo interior, extranjero… Bueno, o sea, pues, me alegro que
3: me hagas esta pregunta porque precisamente en los últimos años… Eh, hemos visualizado todo, todo este tipo de cuestiones relacionadas con definir un poquito el ecoturismo, eh, tanto tipo de empresas como la oferta, la demanda y, y bueno, precisamente hace cuatro años eh, tenemos un convenio con la Secretaría de Estado de, de Turismo y en el que estamos haciendo el observatorio de, de ecoturismo. ¿no? El observatorio de ecoturismo lo que permite, lo que persigue efectivamente es visualizar el ecoturismo y, a, y ver qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces, en relación al perfil de, de culturista, pues bueno, pues los, los datos que se están que, que se están obteniendo, que es un perfil bastante variopinto en edades, a lo mejor edades medias, eh, con un nivel eh, cultural pues, pues significativo, ¿no? Eh, que eso, es, eso es muy importante, no hay tantas diferencias a nivel adquisitivo, en, el, en el temas de, de económicos no o sea, hay, 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 sí hay mucha. mucha eso, eso te
0: iba a decir que es más, es más el nivel cultural que el económico.
3: Efectivamente, sí, muy... tema cultural y, y, en, y término medio. ¿no? En, en, esta, en el desarrollo de culturismo también, pues no solamente definimos el perfil, definimos las la motivaciones, hay motivaciones muy varios quintas, como. Cómo pasar unos días tranquilos, cómo conocer la naturaleza, cómo pasar en familia. En fin, hay muchas variables que las tenemos ahí. Me aconsejo a los oyentes que en nuestra, en nuestra página ecoturista.com eh, veáis lo que, los resultados del Observatorio del Eculturismo. ¿no? Es lo más actual que hay ahora mismo en, en definir el el ecoturismo, en cuantificarlo, visualizarlo, ver las distintas modalidades y, y es muy interesante no para todos los que queráis acercaros, es lo más actual, lo que estamos haciendo eh, con el observatorio de ecoturismo.
1: ¿Y hay mucho extranjero o no se estila? O sí, o... Eh, sí, sí, sí
3: vamos, vamos si ¿no algunos que no tengo los datos aquí... No, no, sí, no, no te acuerdes,
1: no, no te preocupes.
3: Sí, sí, sí sobre todo en, en qué zonas, qué empresas... Pero, pero bueno a lo mejor estaríamos hablando de un 20, 25% en algunas zonas, en algunas zonas más, otras zonas menos, pero sí el, el, el turismo extranjero es eh, uno de en algunos en algunos destinos que son, por ejemplo se me está poniendo Doñana, ¿no?
1: El, Ajá, el, el, claro.
3: El tiene un peso importante que hace ya muchísimo tiempo, sí, pues bueno, puede pues, ir más, más elevado, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, un destino como, como el mío, concretamente, pues el turista extranjero a lo mejor es un 2%, ¿no? Eh, ya dependiendo de, del turismo. Pero sí, en algunas zonas es, es significativo. Oye, vale,
1: vale, vale.
0: Y bueno, quiero todavía, nos quedan dos puntos que quiero tratar. Eh, mira, le, le he dicho a Nos que íbamos a tirar por el de las que ya en la asociación, pero antes te voy a hacer una pregunta. Antes de entrar sí. ya a hablar de la asociación. Una eh, de las preguntas que te quiero hacer de eso. ¿Cómo ha afectado al ecoturismo el COVID?
3: Pues, pues bueno, te puede imaginar o sea, mal, a nivel... Mal, sí,
0: o sea, mal sin duda, como a todos los sectores, pero... Sí.
3: por supuesto, vamos, a nivel, de, a nivel empresarial, pues bueno, pues todos hemos sufrido el, el palo tan gordo de estar, de estar parado, ¿no? Pero la buena noticia de, de esto es que um, ya no solamente el interés de del turista, de visitar espacios, de tener momentos más auténticos, más naturales, sino también, ha supuesto, en el sector nuestro, en nuestro usuario, necesidad de trabajar juntos, de comunicar, de compartir penas, de, de compartir necesidades, de responder eh, a nivel promocional, a nivel de repercusión en medios, pues en estos dos años eh, casi que llevamos, año y medio que llevamos de, de pandemia, la repercusión en medios que que hemos tenido ha sido mucho mayor que, que en 10 años que llevamos eh, funcionando. ¿no? Y es fruto, eh, por un lado, de la madurez que tenemos como, como asociación y también de la necesidad que tiene cada vez el público de, de visitar y tener experiencias pues, más auténticas, experiencias más de, de, de ecoturismo. Es que eso, yo, yo creo
0: que es eso, cuando, cuando hemos estado confinados, muchas, bueno, yo en cuanto pude lo primero que hice fue irme a la Sierra de Cádiz eh, a ah, respirar aire puro a, y, y sé que a mucha gente, yo por lo menos en el campo lo he notado, que salir del COVID era ir a, ir a sitios donde antes ibas solo, y ahora estar lleno de, de gente, como que la gente en vez de ir a los centros comerciales ha ido a la naturaleza. Entonces, dentro de que a vosotros, o como a todo el mundo, el turismo os ha destrozado el COVID, igual habéis entre comillas lo que tú dices más visibilidad captado a lo mejor un tipo de cliente que antes no tenía y que, y que supongo que esperáis que se consolide
3: ha servido para para hacer un análisis de nuestras empresas de definirnos mejor canalizar mejor nuestras, nuestras líneas de, de empresa yo creo que ha sido en este sentido positivo no bueno, ha sido un palo para las empresas probablemente pero para redefinirnos para para perfilarnos para trabajar mejor juntos eh, Está siendo, pues. Está siendo positivo en ese aspecto.
0: Joder, es, es raro que alguien diga que es positivo esto. O sea, y, o sea, y dentro de lo malo que está siendo, lo entiendo, Joaquín, ¿eh? pero me alegra sí. que, que la gente sea optimista dentro de, de, de la desgracia que ha sido esto.
1: Genoc bueno. eh, Vale, eh, ya la hemos nombrado, pero vamos a ir al. O sea, llevamos diciendo todo el rato la asociación, pero yo quiero que me cuentes un poco. Eh, la asociación. La asociación ecoturista, de Soy Ecoturista, ¿por qué nace? O sea, ¿por qué realmente? O sea, ¿es una necesidad y, y dónde nace? Cuéntame un poco, cómo es, cómo es, ¿cuál es esa necesidad o qué es lo que viene a, a rellenar?
3: Bueno, el, la Asociación de ecoturismo surgió en el año 2010 y fue resultado de, de recoger los esfuerzos que se, se hicieron en la primera década de, 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 de este siglo ¿no? En, en ciertos espacios naturales protegidos, ¿no? de, de cara eh, a hacer una gestión, pues, más sostenible y, y contando, pues, con, la, con, la, con las experiencias y la población local, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues, al, al amparo de, de ciertas zonas, de ciertos destinos donde, donde, donde el turismo, pues, estaba siendo cada vez más importante en esas zonas protegidas y cada vez más sensible en cuestiones medioambientales pues se vio que, que tenían objetivos comunes en muchas de estas zonas, eh, muchos de estos destinos, muchas de estas empresas que, que componen estos destinos, y entonces pues, eh, se decidió hacer esta asociación, ¿no? con el objetivo, por un lado, de de proteger eh, el ecoturismo como un tipo de, de turismo relacionado con la conservación y, por un lado, también puede favorecer a las empresas, a las pequeñas empresas que vivimos en estos espacios protegidos, que no podríamos acceder a ciertos servicios, a cierta eh, posibilidad de promoción, eh, que no podríamos hacer de, nunca pues, de manera pues, aislada. ¿no? Entonces, ya os digo, fruto de lo que se estaba haciendo a nivel de conservación, de desarrollo rural, a principio de, de este siglo, junto con las necesidades de colaborar, de hacer otros servicios de pues, en el año 2010 ya, pues la, la Asociación de Ecoturismo en España.
1: Porque claro, me llama la atención esto que dice, porque al final tiene razón que a lo, que a lo mejor... En la cabeza cuando pensamos sí que es verdad que son como empresas pequeñas que están muy pegadas al territorio, ¿no? Y claro, es obvio decir, pues es que si somos pequeños tendremos que unirnos porque si no lo, los grandes, mm, eh, no sé cómo llamarlo, promotores turísticos es que pasan por encima, es que, es que si no, no hay manera.
3: Efectivamente. Fue una oportunidad estupenda, además, bueno, pues, pues tuvimos la, la posibilidad de tener ciertos apoyos, incluso a nivel de, de, del ministerio, todo eso, bueno, pues la necesidad que teníamos de hacernos ver, de hacer este tipo de turismo junto con ciertos apoyos, pues facilitó mucho pues, que, que la asociación fuera pues, tomando, tomando cuerpo. Estamos hablando de, del año 2000 10 hasta 2020, que estamos ahora, más de 100 años, donde, por supuesto, los sí, inicios no, fueron 10. difíciles, fueron complicados, el hacer una masa crítica suficiente, el involucrar a más espacios, a más empresas, todo eso fue hasta encontrar en el momento que estamos ahora, donde, donde más de 20 destinos de toda España estamos dentro de, de la Asociación de ecoturismo donde hay, estamos más de 500 empresas, en fin, que, que es un volumen pues muy importante. No, no paramos de recibir solicitudes de, de, para entrar dentro de la Asociación de Ecoturismo.
2: Ahí,
0: eh, ahí, ahí quería yo quería ya casi sí, para ir terminando. Eh, para formar parte de esta Asociación de Ecoturismo, claro. Eh, ¿Es simplemente que alguien diga yo quiero formar parte o hay que cumplir unos requisitos verificáis de alguna manera que esas empresas que entran a formar parte cumplen vuestros objetivos? Porque claro, eh, yo entiendo que, oye, Asociación de Empresarios de Albacete pues son todos los empresarios de Albacete pero claro, mmm, si tú no eres de Albacete pues no eres empresario de Albacete, quiero decir. Pero aquí, ¿quién determina si una empresa realmente puede estar dentro de la Asociación Soy Ecoturista eh, o no? ¿Tenéis algún tipo de mecanismo para entrar? ¿Algún tiempo de prueba? ¿Alguna cosita así?
3: Uno, bueno, hay una serie de requisitos. ¿no? Antes he comentado que hay una serie de, de, de líneas por las cuales se, podría, se pueden entrar dentro de la asociación de ecoturismo, de, de líneas de gestión del propio espacio, relacionadas ¿no? con la Carta Europea, el Geoparque, eh, etc. ¿no? Entonces, el, el que empresas que quieran entrar en esta asociación, primero que tienen que demostrar un compromiso con el, la sostenibilidad turística del espacio en el que están. Eh, suponiendo que exista un modelo de gestión sostenible turística en ese espacio protegido, entonces eh, la, la mejor forma es a través de un espacio en el que está um, comprometido con la sostenibilidad turística, o a través de, de, de esa asociación de destino que hay en ese espacio protegido, puede entrar en, en esta asociación. ¿Qué es lo que pasa? Que supongo que um, para mí para plantear eso, que hay empresas que están interesadas en participar dentro de, de la dinámica de la asociación que por esas circunstancias no, en su espacio pues no exige no existe una, una gestión de, este, de esta o sea, forma a nivel ¿no?
1: institucional vamos
3: eh, no, efectivamente y entonces bueno pues tenemos uno, unos requisitos de entrada en, en nuestra asociación que la, la empresa lo, lo solicita y, pero bueno es una vía de entrada que no es tan, tan normal ¿vale? la, lo normal es eh, estamos hablando todo el rato de conservación, de comp compromiso con el propio espacio protegido, eh, eso exige, exige un, un vínculo con el gestor y con el resto de empresas que, que forman parte del espacio, es que de manera individual es muy complicado pues, eh, hacer el ecoturismo, tú puedes hacer que tu empresa sea maravillosa, que haga, que haga cuestiones increíbles a nivel de, de sostenibilidad, pero si no tiene una relación con el resto de empresas que hacen turismo y con el gestor del espacio, es muy complicado estar. Entonces, efectivamente, tenemos requisitos para atrás de nuestra, nuestra asociación eh, y concretamente, bueno, hay una línea que no le he, no he comentado hasta ahora, que es la más atractiva dentro de la asociación, que es el club de ecoturismo. El club de ecoturismo ¿no? el, el de, de es la línea específica que tenemos de promoción y comercialización de, del ecoturismo, ¿no? Sobre todo para entrar dentro de esta línea de promoción y de comunicación donde somos más estrictos, entre comillas, al, al acceso, ¿no? eh, Para entrar de la asociación, pues basta, pues bueno, por, basta con mostrar un compromiso, como que te adhiere a los objetivos de la asociación, pero ya para ser partícipe de los beneficios que tiene el Club de ecoturismo ya sí hay que cumplir una serie de requisitos más estrictos. ¿no? Requisitos que tienen que ver, al final, con, con el compromiso con el territorio, con compromiso con la producción local, al desarrollo rural, por supuesto, eh, un compromiso de mejora continua de, de, la, de tu empresa eh, en cuestiones medioambientales, pero eso todos estos aspectos son los que, al final... Resumen cualquiera de las vías de entrada que he comentado para entrar dentro del de, de Club de coturismo.
1: Qué bueno. ¿No, ¿Alguna cosita más? Pues no, yo, Jolín, yo, está, vamos, está genial. Yo le diría a la gente que vaya a ver a la página web, que está muy chula.
0: <risa> Oye, varias de las cosas que hemos estado hablando, por ejemplo, lo del Observatorio de Ecoturismo de España y algunas cosas, en las notas del programa os dejamos los enlaces. Y Joaquín, si alguno se nos ha podido pasar, ahora te decimos fuera de micro los que hemos recogido, si alguno se nos ha podido pasar y consideras que es necesario que lo pongamos, en las notas del programa van a, ir, van a ir todos los enlaces. Pues, Enox, sin nada más que preguntar a Joaquín, pues casi que el momento, momento spam. Que,
1: momento spam, sí. Momento,
0: oye, háblanos de... Bueno, de, de la asociación de Soy Ecoturista ya se ha hablado eh, bastante. O sea, si, si quieres puntualizar alguna cosa más, me encantado. Y si no, sigues a hablar de tu, de tu, de, de tu empresa o, o de ti, o yo qué sé, de las redes sociales que tienes, de las actividades que hacéis, lo que, lo que te apetezca es el momento.
3: Bueno, yo, yo invitaría a, a que... A, que los, a los ecoturistas que estáis escuchando esta, esta sección, pues acerquéis a los espacios protegidos, de, de, conociéndolos, visitándolos a través de, de las empresas que, que estamos comprometidos con estos espacios. ¿no? Más que hablar de la mía, que puedo contar muchas cosas, mi empresa se llama Huerta del Cañamares, está es la Sierra de Cazorla… La encontráis rápidamente, pero sobre todo eso, quería lanzaros este mensaje, ¿no? Que, que a través de, de, la, de la cantidad de destinos que están, que, que están en nuestra asociación, pues conozcáis la maravillosa naturaleza que hay en que hay en nuestro país. Eh, y además conocerla a través de, la, de las empresas que estamos comprometidas con la conservación de, de estos maravillosos espacios.
1: Pues genial
0: pues genial genial eh, <risa> bueno ya digo dejaremos dejaremos la nota del programa lo de soyecoturista.com que es la web y las redes sociales también que supongo que no, no he cotillado no sé si las tenéis las redes sociales
1: sí o no. sí en soyecoturista tiene ahí twitter instagram facebook no no he, digo, no he cotillado
0: digo no he el documento porque siempre las pones arriba y no sé si me las habías añadido o no si sí, 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 tienes están, redes ahí sociales
1: están. Ahí, están. <risa> ahí
0: están bueno nada Joaquín muchísimas muchísimas gracias por por pasarte por aquí
1: muchas gracias muchas
3: gracias a vosotros hasta luego
1: chao hasta otra
3: muy bien venga hasta luego
0: No, que nos huele ya el culo a verano a verano a vacaciones que, que el verano patilla sabes que desde que acaba el programa hasta que empieza otra vez esto es así
1: para el nosotros verano el verano desde que, que acaba hasta que empieza desde que termina el último programa de la temporada hasta que empieza el siguiente eso es el verano que por
0: esta regla de tres no tuvimos verano el año pasado bueno pero vamos vamos que no podemos irnos ya sabéis que no podemos irnos sin nuestra sección de Heinova que como siempre tenemos aquí a Luis Quesada que es director de Heinova y lleva dos días sin hablarnos de SIG y ya lo echaba de menos ¿De qué no va a hablar hoy Enoch?
1: Pues yo creo que algo me suena que vamos a hablar de SIG <ríe> Muy buenas Luis
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas
1: Luis Bueno, entonces ¿qué? ¿No va a hablar de SIG o no?
2: Venga va, os hablaré un poco de SIG, pero no te así
1: Claro, y luego no vamos a tener todo el verano sin ver nada de SIG
2: <ríe> No, vamos a intentar hablar algo de SIG eh, hemos, vamos a enganchar un poquito con todo lo que es la planificación estratégica, los estudios territoriales y cómo, digamos, cómo, cómo se llevan a cabo todos los estudios de, de estudios territoriales con SIG. Sí, porque
1: los últimos programas hemos estado hablando de planificación estratégica, estratégica luego lo hemos a, aterrizado un poco en el municipio y ahora, ¿cómo se hace eso? Eh, ¿Cómo ayudan los SIG a, a hacer esa planificación estratégica?
2: Yeah. Eh, si queréis, recordamos un poquito para aquellos que empiezan en este canal eh, ¿Qué son los nuevas? SIG? Eh, yes, eh, en inglés Los SIG son sistemas de información geográfica en su versión o definición más simple estamos hablando de que son herramientas, sistemas que te permiten eh, trabajar con información georreferenciada, con datos georreferenciados. Recordemos de también anteriores ca ca eh, capítulos, que el 80% más o menos, del 80-85% de toda la información que se, en estos momentos se genera, se produce en el mundo, es eh, eh, o está georreferenciada o es susceptible de estar georreferenciada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos un montonazo de información que podemos <risa> analizar y que nos puede servir para poder hacer análisis territoriales de diversos enfoques, de diversos sectores. Porque al final, los SIG eh, nos van a permitir también dentro de lo que es la definición de SIG, eh, pues nos van a permitir eh, evidentemente cargar, leer esos, esa información, gestionarla, manipularla, nos va a permitir analizar esa información, nos va, nos va a permitir modelizar esa información para establecer eh, marcos futuros ¿vale? o tendenciales y con eso nos va a permitir siempre, y en ahí está el tema de la planificación estratégica, ¿vale? Eh, nos va a ayudar siempre a la toma de decisiones que al final las planificaciones estratégicas recordemos, es un sistema orientado a la toma de decisiones, ¿vale? siempre.
0: O sea, que, que, no, es, que no es lo que muchos hacíamos en las carreras estas que hemos visto en la asignatura de SIG, que es cargar cuatro mapas, ¿no? Que podemos hacer cálculos, hacemos proyecciones a futuro, pues claro, estos planes estratégicos sin proyecciones a futuro mmm, se quedan un poco que no, o sea, tienen que a tener proyecciones a futuro y esto los SIG no lo permiten.
2: Claro, tú date cuenta que al final Evidentemente, dentro de las diferentes fases de la planificación estratégica, la primera es, recordemos que, bueno, a partir de organizar toda esa información, y es la típica duda de todo el técnico, ¿de dónde saco esta información? Estamos hablando, ¿verdad? No? ¿Qué pasa en Castilla-La Mancha? ¿Que no hay no sé información geográfica? ¿Qué, ¿Qué no pasa con qué el aire? Amigos. Bueno, pues hablamos de Castilla-La Mancha como puede ser otro. Pero la verdad es que eh, en los territorios cada vez vamos mejorando mucho en lo que es la transparencia, la publicación abierta de datos eh, georreferenciados, y dentro eh, de lo que es organización de toda esa información, de todas esas capas, hay que valorar, que, eh, hay que hacer un análisis eh, de cuál es la información relevante, cuál es la información sensible que vamos a tratar. Después, evidentemente, tenemos que validar que esos datos tienen calidad, que es algo que también hemos hablado muchísimas veces. Habrá que a lo mejor que trabajar, gestionar esa información para decir, oye, de toda esta información la tengo así y quiero, quiero trabajarla a esta escala. ¿vale? Entonces, a partir de ahí se pueden, difere, eh, se pueden realizar diferentes análisis, no solo de superposición, ¿vale? en la cual podemos eh, definir diferentes grados, por ejemplo, de protecciones de espacios, sino también de, de um, análisis... Que al final todo es algebra de mapas, ¿vale? Pero eh, de difer en diferentes sectores, en diferentes orienta orientaciones, disciplinas. Análisis hidrológicos de inundación, podemos hacer análisis paisajísticos, eh, de cuencas visuales, podemos hacer eh, no sé, análisis de ruidos, ¿vale? De propagación de ruidos. Eh, normalmente se hacen con, con, con otro tipo de estudios, ¿vale? O digamos de, de softwares, pero que normalmente se van integrando en SIG para sobre todo para los mapas y muchas veces para poder incorporar aquellas capas eh, y ver si llegan a afectar a algún tipo de territorio, alguna, un suelo urbano o urbanizable que queramos usar, por ejemplo, ¿vale? dentro de una planificación estratégica municipal. Y a partir de ahí poder elaborar diagnósticos, diagnósticos, ¿vale? en función de esa superposición de esa algebra de mapas, poder elaborar dia diagnósticos y modelos futuros. ¿vale? Pues si hacemos esto y plantamos aquí, ponemos un, un, eh, un suelo, este suelo lo estamos poniendo en un suelo apto, vale. Todo el análisis de aptitud territorial en el cruce de vulnerabilidad de los suelos, capacidad de los suelos, etcétera, ¿vale? se pueden desarrollar con un SIG. ¿vale? Eh, si bien antes hacían superponiendo mapas en plantillitas, ¿os acordáis?
1: En el plástico, este transparente. Sí, claro,
2: claro. Eh, ahora lo puedes hacer utilizando los sí, de una forma mucho más rápida y mucho más precisa. Y la ponderación también. Hemos hablado en, muchas veces en herramientas, las herramientas cuando las damos, de diferentes plugins, diferentes eh, herramientas tecnológicas dentro de Armap o dentro del QGIS, por ejemplo, que eh, directamente. Trabajan, te permitían trabajar esa, esa, esos diagnósticos esos territoriales, ¿vale? Te, te permitían decir cuáles son aquellas zonas eh, con un valor paisajístico eh, eh, más elevado, cuáles son eh, las zonas de diferentes aptitudes territoriales, no solo urbanísticas, sino también pueden ser eh, zonas eh, con aptitudes agrícolas, ¿vale? O forestales. Eh, o que, tienen, o que, o que digamos, la, eh, el poder implantar una zona urbana eh, o, o un, una zona residencial. Eh, o industrial vale es apta vale para hacerlo en esa zona pues todo eso te va a ayudar siempre los sig ya desde puro análisis vale y, y pero después la parte del modelo y por último y no menos importante en la parte de la gestión o sea no sabéis en eh, la parte ya de gestión o sea ya la implementación y gestión el uso de, de los sig lo que lleva a hacer eh, y que, lo que te permite conseguir eh, en mejoras de la gestión y mejoras de la eficiencia de la gestión de la gestión municipal
1: porque mmm, antes has hablado y has dado ejemplos de capas, pero sobre todo eran tema de capas ambientales o de, de, de bueno diferentes aspectos. Pero imagino que también se podrán hacer y tendrá aplicaciones de capas socioeconómicas, ¿no?
2: Claro, claro. A ver, eh, tú puedes eh, definir desde no sé. Eh, cuáles son eh, movimientos eh, de desplazamientos para hacer, por ejemplo, planes de, eh, urbanos de movilidad sostenible, tú tienes que tener información de cuáles son los desplazamientos y por dónde los hacen, ¿vale? ah, claro. Esos son ejes estratégicos, ejes prioritarios, ¿vale? Entonces tú eso al final vas a tener que definirlos en un mapa, ¿vale? Claro. Tú esa, esa, la, las cartografías son básicas en estos momentos. Si, por ejemplo, poco estuvimos eh, trabajando o mirando todo lo que es eh, tanto los eh, estudios de integración paisajística, se me acuerda siempre de esto, de la, el, eh, la guía que tienen estudios de integración paisajística eh, en Galicia, en la que hay un punto en el que te dicen, no queremos eh, análisis descriptivos tipo geográficos que se alargan hasta la eternidad. Yo prefiero una imagen que 20% párrafos enormes de describiendo de todo. Explícamelo en una imagen. Y al final eh, todo lo que es eh, análisis y diagnóstico en una imagen siempre será mucho mejor. Y al final la imagen, el territorio, va a ser un mapa. Va a ser mapas más temáticos, más representativos, más topográficos, más. Bueno, sí, pues dependiendo mapas. de qué es lo que vayas a hacer, lo que vayas a desarrollar. Pero, evidentemente, el mapa es la base en estos momentos de trabajo para toda la planificación estratégica. Si, si no tienes un mapa, no, no haces nada, ¿no? básicamente.
0: Ahora, no Luis, estoy... fuera de micro, te he hecho una pregunta. Me has puesto una cara de asco y he dicho, yo, pues te la voy a hacer en el micro
2: cuadrado. <risa> <otra vez. risa> Eso es una cara de asco. <risa>
0: Oye, ¿Hay, ¿hay alguien que trabaja ahora mismo haciendo estudios territoriales, estudios de planificación, que, que no tenga un control de los SIG enorme? O sea, que, que no los use o que los use de una manera muy, muy, muy muy burda. ¿Hay gente todavía
2: así? Bueno. Eh,
0: ¿No, no te digo que digan nombres. O sea, con un SIG o con un nombre. No,
2: no, 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 no. Yo te voy a decir nombres. Yo lo que te voy a decir es que no existe nadie, no sé, evidentemente, no que yo conozca... Que no utilice un mapa como marco básico de trabajo, de trabajo. Ahora bien, sí existe mucha gente que no utiliza los sistemas de información geográfica como básico, o sea, como herramienta de gestión de ese proyecto. ¿vale? Es que no estamos hablando solo como una herramienta para mapas. Estamos hablando de una herramienta de gestión de todo el proyecto.
0: Que un estudiante universitario utilice el mapa y el GIS para cargar dos mapas, ¿vale? Pero una empresa que se dedique a estas cosas, supongo que sí. Yo, yo asunto con GIS.
2: Pero, Siempre ¿sí? están apaña con CAD, eh, pero claro, el, el CAD está muy, muy, muy limitado. Ahora sí que es cierto que hay eh, versiones de CAD que digamos que están intentando, o sea, que implementan funcionalidades básicas de los SIG, muy básicas, y que evidentemente, pues bueno, tienen su cierta utilidad, ¿vale?
0: O sea, que encima son empresas no. que utilizan CAD, o sea, empresas sí, ya que van a ir,
2: eh, trabajando con CAD muchas veces. Lo que pasa es que el, el salto a los SIG, yo creo que en todas las, tanto en las ingenierías como en, en las consultoras, bueno, las consultoras de mentales ya te digo, bueno, o sea, si no sabes manejar GIS, es, lo he dicho muchas veces, es el básico. O si sea, tú es tienes sí. que saber ofimática, como sabes em, cargar un, una capa en QGIS, en ARMAP o en GVSIG, o sea, en un GIS, ¿vale? Si tú no sabes manejar un GIS, o sea, un GIS en este momento es una consultoría mental y territorial, urbanística, en estos momentos está, o sea, tú, como, tu perfil está mmm, cojo. Falto, o sea, no, cojo. O sea, no, si yo veo a alguien que no sabe manejar esto y lo hago, fu, fuera. Eso es el mínimo. A partir de ahora ya, si vas a poner ventajas competitivas, pues yo te voy a decir: Hola, vale, mira, si sabes programar en R, qué bien. Y sabes manejar QGIS. Ay, mira, y ya has he hecho trabajos de, de todo esto. Mira, y lo pones todo en la web. Importante. Demostrar, mostrar todos tus proyectos. Eh, si quieres optar a Sí, trabajar. pero el básico es el básico. Es ¿eh? como, si vas a sí. ser
0: taxista, por lo menos tener el carnet de, de taxi, ¿no? Pues sí, esto es igual. Sí,
2: eso sí, eso yo creo que en estos momentos, eh, a nivel de planificación estratégica, es básico. O sea, no, o sea, es que en urbanismo, tanto para elaborar indicadores ambientales, ur indicadores urbanísticos eh, o más territoriales, eh, son básicos. O sea, tanto para la gestión de decir qué está pasando en estos momentos en la actualidad. O sea que pues, eh, hay una congestión en un sitio. ¿Eso dónde lo estás viendo? En un mapa. Sí, ¿vale? claro. Pues mando a las, a las patrullas y eso ¿dónde se ve reflejado? En un mapa. ¿Vale? Pues es, es todo esto. Un mapa es la base.
0: Bueno, Luis, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si alguna pregunta más o no, ¿algo se que te queda? No,
1: solamente que pase un verano, nos vemos ya en septiembre. Igual,
2: valiente. <risa> pues Aquí hasta, estaremos.
0: Hasta septiembre, Luis.
2: <risa> Venga.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova.
1: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Vas a estar dos meses sin echarte bailes eh, con esta canción No te
1: preocupes, me la pondré yo solo Venga, vamos, que nos huele el culito a playa Venga, 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 venga. venga
0: que, Bueno, bueno, a mí ya me ha olido o sea, Yo cuando esto se emita yo ya, yo ya estoy de vuelta ¿Qué, bueno, ¿Qué me recomiendas?
1: Pues mira, yo te voy a recomendar un podcast Que es que, vamos, me he roto la cabeza con este, en este programa Se llama Turismo Sostenible ¿Ya está? ¿Para qué más? Está, no, está chulo. Llevo escuchándole un par de meses y está guay. Es un podcast que está chulo. Mm. ¿Y tú qué me recomiendas para este veranito? Que
0: escuches podcast. Bueno, a ti ya sé que lo vas a escuchar. Pero yo voy a, a recomendarle a la gente. No, en serio. Eh, no voy a recomendar ninguno en concreto. Porque el verano es muy buena época para escuchar podcasts antiguos. Antiguos, de conocer nuevos podcasts. Este podcast que dice, ay, quiero darle una oportunidad a este, pero... Claro, te escuchas un programa en el día a día. Es un buen momento para decir, joder, me voy a escuchar cinco programas de este, cinco del otro. Es un buen momento para escuchar podcast y para ello, un buen reproductor específico de podcasts, Pocket Cast, el que tú usas, ¿cuál es ese, no?
1: Podcast Adit. Podcast
0: Adit. Bueno, alguno de estos para poder escuchar podcast, te lo pones y te pones a buscar en los que hemos recomendado, antiguos, y, va, y vas haciendo pruebas, a ver cuáles son, te gustan. Para cuando llegue a septiembre, pues tenga en tu repertorio alguno más interesante y voy más allá y si no sabes qué podcast escuchar pregúntanos
1: sí dime oye que quiero escuchar algo de, de, este, de este tema no te preocupes
0: sobre todo si son de ciencia de medio ambiente o de marketing y emprendimiento
1: tenemos unos pocos
0: conocemos unos cuantos así que que nos pregunten ¿no? de más, de más, de más tipos también pero de esos en concreto conocemos muchos efectivamente
1: bueno ¿nos vamos? venga vámonos pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por haber estado ahí este año largo que no hemos parado. Eso, que muchísimas gracias, que nos encantan vuestros comentarios en redes sociales y que los, aunque no vayamos de vacaciones, dejarlos, seguir dejándolos, que nosotros vamos a estar con el Twitter, vamos a estar, ¿eh? Una cosa es no grabar y otra cosa es perder el móvil que eso no lo vamos a hacer así que podéis dejarnos vuestros comentarios de este programa y de otros muchos que, que estaremos ahí que estaremos ahí para responder
1: estaremos seguro muchas gracias
0: pues te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental en septiembre
1: nos escuchamos adiós